0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús a su podcast Futbolero favorito, gurús del fútbol Nuevamente somos nosotros, David Escamilla Acompañado de mi amigo Efraín Hernández En este episodio, entre semana Que lamentablemente es un episodio triste Es un episodio de homenaje Hacia una de las máximas figuras del balompié Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: David? Un consternado por esta noticia Se va, como ya todos saben Explotó en las redes sociales, se va Diego Armando Maradona, el denominado por los argentinos, el jugador del siglo, un jugador polémico. Entonces, pues habrá que, como gurús del fútbol, rendirles homenaje, y como gurús también, quizás a los más jóvenes que no ubican a Maradona o no saben cuál fue su historia, recordarles un poco quién fue este jugador y por qué tanto en redes sociales, porque Argentina declara tres días de luto nacional, la bandera en Argentina está media hasta debido a, al fallecimiento de Diego Armando Maradona, entonces es un jugador controversial, polémico, pero muy querido en su país, muy querido en otras partes, también lo mencionabas, Napoli pretende rendirle un homenaje y muy polémico este jugador, pero muy amado.
0: Sí, y lo de Napoli, que vamos a hablar de eso más adelante en el episodio, pero vaya, vaya decisión que tomaron, pero así es, como lo comentas, Diego Armando Maradona, el pibe de oro, denominado en Argentina en todo el mundo. El 2020 toma otra víctima. ¿Cuándo te vas a acabar? Bueno, ya falta un mes para que te acabes, pero después nos toca tu hermano grande, del 2021. Desgraciadamente, sí es por un, me parece un paro cardíaco. En su, en su casa, este Diego Armando Maradona, como dijiste, un jugador grande, lleno de grandeza, lleno de historia, pero también lleno de mucha, mucha controversia y mucha polémica. De todo esto vamos a hablar, ¿no? como comentaste, pero sí da, sí da una tristeza, una tristeza porque a nadie se le desea la muerte. Obviamente en el fútbol siempre hay jugadores que te caen bien, te caen mal, que no, no eres tan fan, pero pues, aprecias a ese jugador. Maradona a lo mejor para muchos fue, es como dices, para todo un país fue un dios, deja de el jugador del siglo, fue un dios, literal así le llaman, dios, por su 10 Y pues ahora sí que Maradona y Pelé son las últimas, bueno, ahí también está Platini, pero las máximas, máximas que están en ese altar de lo más grande son, son o eran las, las últimas. Desgraciadamente el rey Pelé ya se queda solo, sin su amigo también muy profundo, pero pues sí vamos a hablar de Maradona, su historia, dónde nació, dónde inició. Y que, bueno, es muy raro, mencionas que para nuestros gurús, los más jóvenes, muy raro que alguien, no, alguien que sea fanático del fútbol no sepa el nombre de Diego Armando Marana, pero una cosa es así. Sí, sí, obviamente conocemos a Marana, pero a lo mejor muchos no saben. Ah, ¿a poco jugó ahí? Es más, hay un, hay un equipo donde hasta yo dije, ¡ah, cray! ¿A poco ahí jugó? Y todo esto vamos a repasar, Efraín.
1: Sí, como bien dices, es conocido por todos, pero se conoce por quizá la mano de Dios la controversia que causa, sus polémicas, pero aparte de eso es un jugador que marcó historia en el fútbol, que pasó por grandes equipos, y pues bueno, mucha controversia es su carrera, tenemos que separar al jugador de la persona, como jugador es extraordinario, como persona tuvo muchos errores, pero como jugador... De los mejores que han... Sí, un nadie, top 5 de, de la historia del fútbol. Pero se tiene que separar esa parte. Y si la separamos vamos a disfrutar lo que fue el uno de los mejores jugadores del siglo XX. Como bien lo dices, Pelé, Maradona, Platini, el tridente del siglo XX. Uh -huh. Entonces... Sí, también
0: este o, otro que ya se fue, ya lleva rato que se fue, pero el, el Don, Johan Cruyff, también... Se me hace que era ese cuarteto, esos cuartetos que si hablas de fútbol, de legados, de historia, de míticos. Hace, esos son los primeros cuatro que se me miran. Obviamente los primeros dos son Maradona y Pelé, pero ya después le siguió Platini y Cruyff. Pero pues sí, hablemos de
1: Diego Armando Maradona, el pibe de oro que se nos fue. Que Con, paz descansa. Conquistó el Azteca. Más adelante lo, lo recordaremos, pero conquistó el Azteca. Este fue un, un jugador... Nace en Buenos Aires el 30 de octubre de 1960 y empieza en Argentinos Juniors. Ahí empieza su formación con un equipo infantil, menores de 14 años, que causa mucha controversia en Argentina porque un equipo de inferiores de 14 años llegó a sumar 136 partidos invicto en categorías inferiores. Entonces era lo nunca antes visto, comúnmente eran goleadas, eran masacres. Y fue ahí donde se empieza a, a formar el joven Maradona. Después llega con Argentinos a la Primera División. Un equipo que no estaba acostumbrado a pelear el título. Y llegó a, a una final que perdió contra River. Pero en Argentinos marcó 116 goles. Debutó 10 días antes, me parece, de su cumpleaños número 16 debutó con 15 años, casi 16, hasta que llegó a Boca. Todos lo conocen por el amor que, que le tiene a Boca, o le tenía a Boca. Sí, y de hecho,
0: dato curioso, dato gurú se puede decir, uno, uno se imagina porque ese amor que dices, todo, es más, todos los que han pasado por, para mí, para, por los clubes argentinos, a excepción, es mi, mi opinión, a excepción de Lionel Messi, todos los que se han formado en esos clubes le tienen ese amor. Eh, hasta eso, ahí ese, tienen ese, esa característica los argentinos. Son muy fieles a sus así que sus raíces, se puede decir. Boca Juniors, yo pensé que jugó más años. Yo, yo pensé que jugó más años de los que jugó. Y por eso dije, ah, bueno, obvio, claro, obviamente Diego, Dios, es el Dios de, de Boca, Dios de Buenos Aires. Pero no, no jugó tanto como yo, pero sí es más reconocido por jugar en, me parece, bueno, más que nada dos equipos, que es el Boca Juniors y otro italiano, el cual ya mencionamos y vamos a, a, a repasar ya
1: un poquito más. Sí, llega a Boca cuando Boca estaba con problemas económicos. River le ofrecía mayor salario, mejor, un mejor plantel, una mejor oportunidad, y se encuentra con un Boca que estaba en crisis, un Boca al, al borde del colapso. Creo que por eso es el amor que Boca le tiene, no tanto por el tiempo, sino porque Maradona, siendo la gran promesa del fútbol italiano, llega a Boca Juniors. Fútbol argentino. Desde, un Boca Juniors que se estaba desarmando. Esto tras la decepción de no haber jugado el Mundial de 1978 celebrado en Argentina. El técnico César Luis Menotti no lo, no lo convoca por el hecho de ser un joven. jugar un Mundial con 17 años, no lo creía conveniente, tenía un buen plantel y no lo, no lo convoca. Entonces, posteriormente, pues no fue cuestionado Menotti, ya que ese Mundial lo gana Argentina en casa.
0: Pues es, es increíble que a Diego Armando le hayan dicho, ahorita no joven, porque está muy joven, cuando pelea a esa edad ya, ya era campeón del mundo, es más, uh, Kylian Mbappé ya fue campeón del mundo más joven que Diego Armando Maradona, es datos curiosos, curiosidades del, del fútbol, pero bueno, de ahí llega a un equipo español que mucha gente a lo mejor no recuerda, Fren, que jugó ahí Barcelona. Digo, ¿Qué, qué bueno, ya, ya dije cuál es el equipo, que jugó ahí, este Diego Armando Maradona
1: jugó en Barcelona. Sí, como bien lo mencionas, después de su estancia en River, de, en Boca, perdón, de ahí no me, no me linchen, por favor, los que son puristas de argentinos. Jugó en, jugó en Boca Junior y pasa, tras no acoplarse a la dirección técnica, es un jugador que tenía muchos problemas con cualquier director técnico porque no se acoplaba a ningún sistema. Digamos, era, muy, era un jugador, jugador muy rebelde. rebelde. Siempre lo ha sido. Entonces pasa a Barcelona y llega con la antesala del Mundial de 1982, celebrado en España donde se creó una alta expectativa porque el joven que iba a llegar a Barcelona disputaba un mundial y justamente el primer partido lo disputaba en el Camp Nou. Una coincidencia bonita para los aficionados catalanes, aunque la experiencia no fue muy grata, ya que en el primer partido pierde 1 por 0 ante Bélgica, el segundo partido gana 4 por 1 ante Hungría, mete dos goles a Armando Maradona, gana después 2 por 0 ante El Salvador. Clasifican en una especie de, en 1982 hizo una especie de subgrupos después de clasificar. Tenían que jugar dos partidos para, para pasar a, las, a la siguiente ronda. Le tocó jugar contra Italia y Brasil. Ambos partidos pierden. El último partido contra Brasil. Brasil les gana 3 por 1 y expulsan a Maradona en ese partido del Mundial. Un sabor amargo en ese Mundial antes de llegar a Barcelona. Donde Barcelona tuvo un buen paso que nos puedes comentar
0: sí, o sea, es cuando empieza la, la leyenda de Diego el goleador se despachó con 38 goles en su tiempo con los culés en el cual también se fue con unos palmares que fue una copa del rey una copa de liga y una supercopa entonces no se fue con las manos vacías este Maradona de del Barça pero en su último partido sí, está esa, esa manchita
1: negra se puede decir sí, su último partido, una, una trifulca, lo suspenden tres meses tras una bronca pero esas suspensiones que solo aplicaban en España, entonces no puede jugar en España durante tres meses, pero puede jugar en cualquier otro lado, la directiva catalana aprovechó una oferta que llegó de Italia y es vendido tras no poder ser utilizado en España, dice pues que se vaya a Italia, se va por una fuerte suma y llega al que sería el club donde se formó la leyenda de Maradona el mejor club en el que en el en el que pudo estar, en donde se formó, donde dio su mejor desempeño, ahí llega. Así es, y donde, gracias a ese desempeño,
0: que es al Napoli, el club que estamos hablando, que había comentado el Napoli ahorita con la noticia de que falleció Maradona, en honor a su, yo creo, su máximo jugador, tendría que checarlo bien, si es su máximo jugador de, de la historia de, del club, pero el mítico San Paolo, el estadio de, del Napoli, ya hizo oficial el, la directiva que van a cambiar el nombre del estadio a, a, por honor a Diego Armando Maradona. No sé si se va a llamar Estadio Diego Armando Maradona, Estadio San Diego, San Maradona. No sé, pero va a llevar el nombre de Diego Armando Maradona. Algo un poco imprevisto de mi, bueno, de mi parte. No, no, no voy a venir a eso, pero bueno, se entiende. Es un jugador mítico no nada más para el fútbol, pero para el club. En donde estuvo del 84 al 91, 7 años. Y es aquí en, este, en los primeros dos años que gracias a ese desempeño que mostró en Italia, llegó a nuestro querido santo a nuestro santo país, a nuestra tierra, la tierra santa, al pasto sagrado de la Azteca, en donde, como todos sabemos, se lleva ese mundial en el 86. Y ese mundial es muy famoso, muy famoso por varias cosas,
1: y dos de ellas involucrando a Maradona, Fren. Sí, un, un mundial donde ya Argentina llega como favorito, después de la decepción en el 82... Un Maradona más formado como futbolista. Acompañado en, en la delantera por, por otros jugadores. Valdano, inclusive. Entonces, llega Maradona como la figura el jugador a seguir. Todos los reflectores hacia él. Y Maradona cumple. En fase de grupos, pasan sin mayor complicación. Solamente anota un gol. Pero donde empieza el show... Es en los cuartos de final, el primer partido eh, contra Inglaterra en esta eliminación. Vaya partido. Primer gol con la mano. Un, la, mano de Dios. la famosísima mano de Dios. No se podía creer. Un jugador metía el gol con la mano. El árbitro no lo vio, lo validó. Todo Inglaterra se va contra el árbitro. Y posteriormente... Eh, no sé si los ingleses le dijeron algo o lo hicieron enojar porque qué jugada se aventó después de esa como dijeron, nomás puedes con la mano y les demostró cómo podía anotando el famoso
0: gol del siglo denominado ya por varios el famoso gol que, en el que deshizo a todo a todo y no nomás digo, ah, deshizo a toda la defensa no literal a todo el equipo parece desde que agarra el balón a media cancha se fue como ferrocarril y uno por aquí, otro por allá nada más se lo estaba quitando como si fueran chamacos fren. Todos, todos conocemos, todos los fanáticos conocemos ese gol, ese gol. El que también en su momento fue comparado con uno de Lionel Messi, que fue muy parecido. Pero bueno, las, para, las comparaciones de Ormando de Moradona con Lionel Messi siempre van a estar. Y pues creo que hasta, hasta más ahorita, pero ese famoso gol. Y pues al final es, es, muy, es muy chistoso porque estamos de acuerdo que ahorita con toda esta polémica que tenemos con el bar. Ni de putazo, ese gol es válido con el VAR hoy en día, el primero, la famosa mano de Dios.
1: Sí, a la postre, ese gol significaría mucho porque el partido terminaba 2 a 1. Al invalidar uno, se hubieran ido a penales, Exacto. entonces, muy polémico. Pero, pues sí, nos quedamos con sobre todo con ese gol que para muchos, sobre todo lo que los, los que lo vieron, los que lo vivieron, dicen que no había nada como ese gol. Ese, para muchos, el gol más bonito en la historia de los mundiales. El, los mejor, el mejor gol, muy icónico. Y la comparación con Leonel Messi siempre ha existido. Ese gol, para muchos, ese gol de Messi, Messi se quita un jugador más. Y es con lo que los fanáticos de Messi dicen, pero Messi se quitó uno más, los demás dicen, Maradona lo hizo en cuartos de final de un mundial! Exactamente, entonces siempre va a haber
0: un, pero esto, ah sí, pues déjate, te quito tu argumento con este y siempre va, es
1: lo hermoso del fútbol y de los debates futbolísticos. Sí, este, este regresa a Italia pues. Este hermoso debate al postre, pues ese en semifinales metería los dos goles para, clasi para clasificar a la final, uh -huh. le ganan 2 por 0 a Bélgica y en la final ganan 3 por 2 a Alemania, donde ya no mete gol, pero jugador clave para llegar. Sí, y yo como aficionado del
0: fútbol y mexicano siempre siempre he dicho, siempre he pensado, digo, pues, todos los todos los demás no la pelan. ¿En qué sentido? Las dos máximas figuras del fútbol mexicano así cate categorizadas.
1: El fútbol mundial. Rey
0: Pelé, ajá, Rey Pelé y Diego Armando Maradona, el Dios, los dos se coronaron campeones del mundo en el sagrado pasto del Estadio Azteca. Nosotros tenemos ese lujo de decir:
1: ¡Qué ovole! ¡Qué ovole! ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, el Azteca. El Estadio Azteca está lleno de historias, está lleno de leyendas. Entonces, posiblemente. Y para todos los antiamericanistas, anti lleno de robos. <risa> Sí, también ahí los fines de semana, pues no tanto, ahí se acaba la magia, pero los mundiales en el Azteca memorables. Esperemos ver que la selección haga algo en el 2026 que, que Yo... llene, que llene más, de más historia ese estadio. O ojalá se cumpla esta,
0: esta racha y Cristiano Ronaldo, campeón del mundo en 2026 en el Azteca. <risa> Sí, Pero esperamos. bueno, Maradona regresa de ser campeón del mundo a Italia porque, pues, como dijimos, está hasta el 991 y sigue, sigue, sigue su trayectoria, sigue su trayectoria y despachándose y... con más goles que lo hizo en Barcelona, muchísimos
1: más de frente. Sí, llegó inspirado. Después de ese, de ese título, el siguiente torneo gana la Liga, que es la Serie A, y la Copa Italiana. Posteriormente, pasa un par de años para que vuelvan a ganar y en el 89-90 gana igual Copa y Serie A ese siendo su palmarés, teniendo un total de 259 partidos y 115 goles.
0: 115 goles, a comparación de los 38 que metió con el oh, Dios mío, na. la leyenda del dios argentino, del pibe de oro, literal se empieza a formar. Ya ya es un hecho, de, desde que levantó ese hermoso trofeo del Mundial, ya la leyenda de Maradona ya es algo que no nada más se habla en Argentina, sino en todo el
1: mundo futbolístico. Sí, y su etapa en Napoli termina por su primer caso de escándalo, la primera vez que sale en, en el doping como positivo. Uh -huh. El 17 de marzo de 1991 empieza la controversia de Maradona. Después de ser el, el jugador super elogiado, el dios para todos, el, la promesa de desbancar a, a Pelé llega a este a este desenlace en el cual se suspende 15 meses tras salir positivo. Después en Argentina tuvo posición de drogas en ese, en ese mismo lapso. Iba a pasar prisión en Italia. No cumplió tras llegar a un acuerdo económico, tras pagar una multa, una fianza. Pero pues Napoli prácticamente se deshizo del jugador para no tener conflictos y llega a Sevilla, donde tampoco tuvo mucho éxito. Después Ese eh... es
0: el club. Es el club que yo no... Ni sabía, no te voy a decir, la verdad no me acordaba ni sabía que Diego Maradona jugó en el Sevilla. Dios mío, pensé que del Napoli se fue directo a Boca. ¿No? Entonces, dat, dato curioso, gurús, para los que a lo mejor no sabían, Diego Maradona jugó en el Sevilla.
1: Sí, y también jugó, no se fue directo a Boca. Después de Sevilla, jugó también en Newell's All Boys para prepararse ah, sí. para el Mundial de, de Estados Unidos, 1994, donde vuelve a salir positivo. Nos... Es muy famosa esa imagen en la cual una enfermera estadounidense lo toma de la mano, lo lleva al, con al control antidoping y sale positivo nuevamente. Otro escándalo en la carrera de Maradona en el cual de este ya no se pondría a reponer. El otro lo dejó muy noqueado. Maradona no fue el mismo después de, uh -huh. de ese... De esos 15 meses en su mejor etapa en Napoli, tras, tras esa, esa pausa en su carrera, no se pudo reponer. Y después de eso, prácticamente queda fuera tres años.
0: Es, es, es increíble. Es, esta es la, la gran y la máxima polémica en la carrera de, de Armando Maradona. Porque, a ver repasemos, 86 es campeón del mundo, regresa a Italia, la rompe, gana el título de liga. Empieza a ganar palmarés, empieza a meter goles al, a lo menso. Y hay que recordar que a pesar de que se fue en el 91 de Napoli, en el 90 queda bicampeón del Mundial. O sea, de, de, de Argentina tenía la posibilidad de ser bicampeón del Mundial. Obviamente los detuvieron, eh, fueron los alemanes, me parece. Fue bicampeón, o sea, fue primero campeón del mundo y después bicampeón. Eso hoy en día es muy difícil ver. Casi ni pasa, pero es increíble que después de todo esto dijeron, ah, como dijiste, ese es el próximo heredero del lugar de pelea, aquí está Diego Armando Maradona, el dios, toda Argentina estaba, uy, de por sí, de por sí, estaba en las nubes, y de repente pasa lo del doping, como dijimos, sí, si separamos al jugador de la persona, Diego Armando Maradona fue un crack, fue un crack, yo no lo llamaría un dios, porque pues a lo mejor no está ese sentimiento, pero cualquier argentino, dilo a cualquier chamaquito que a lo mejor es el fanático de Lionel Messi, él te va a decir, ah, es un dios. Entonces, esto del doping, como dijiste, la segunda vez que pasó, ya no se pudo recuperar. Sí fue un, duro muy, un golpe muy duro. Y son cosas que dices, ¿qué hubiera pasado? si sí. ¿Qué hubiera sido? Sí,
1: pero pues se lo hubiera no existe. Sí, durante esta lamentable etapa de, de Diego... Empieza a dirigir, ya que no podía jugar fútbol, empieza a dirigir. Tampoco podía estar en el banquillo, entonces empieza a dirigir desde la tribuna prácticamente. Uh -huh. Justamente atrás de las bancas, empieza a dirigir en la, en, en las ligas de Argentina. Pero prácticamente no se podía de esta manera. Necesitaban un técnico, el cual estuviera en el banquillo, el cual metiera presión. Entonces no triunfó en esa etapa. Y prácticamente regresa a despedirse a Boca. En 1997 juega alrededor de 6-7 partidos y se despide de Boca Juniors simplemente para tener una despedida digna, digámoslo de esa manera, para lo que fue el gran jugador argentino. Sí, pues
0: como, como, estamos, como estamos mencionando, obviamente el lugar donde se tenía que retirar era en Argentina. Porque los argentinos, a pesar de la, las controversias, a pesar de las polémicas, aún así lo despidieron ...como dios, aún ¿no? así si los pidieron como ese, esa figura, ese ícono futbolístico que es, que fue. Entonces, pues como dices, pasa de, de toda la polémica, ¿sabes qué? Me voy a Argentina, me retiro y pues voy a, voy a dirigir. Y sí, o sea, llegó a dirigir. Llegó a dirigir en México, también hablamos de eso porque está obviamente los famosos memes... ...que pasaron cuando tuvo entrevistas aquí, también sus famosos bailes de Maradona... Pero, sí, como dices, como comentaste, inicia como director técnico Diego Armando Maradona. No recuerdo muy bien cuál
1: fue su primer equipo que dirigió. Empieza, empieza a dirigir equipos no tan... Sí, no, no tan acá. No tan sobresalientes. Y sorprende cuando es elegido para dirigir a la selección de Argentina para el Mundial del 2010. Exacto. Diego Armando Maradona dirigiendo a su sucesor, a Lionel Messi. A
0: Lionel Messi, al fenómeno al ser de otro planeta y recuerdo mucho ese, ese mundial por la manera en que son eliminados y por la, la polémica pre partido que Diego Armando Maradona no sé si peca de soberbia cuando le preguntan sobre Thomas Müller, un joven, joven Thomas Müller y me recuerdo mucho que Diego Armando Maradona dijo, no, no, o creo que más bien estaba en la conferencia de prensa y llegó Müller y digo, este, no sé por qué sigo diciendo todo el nombre completo, digo, Armando Maradona, este Maradona, así, ah, ¿quién es? Ah, no, ¿cómo es Thomas Miller? No, pues yo, yo pensé que era alguien como de, de, los, de los físicos, de los que ayudan, los doctores, los médicos, los auxiliares, y todos, me acuerdo mucho porque todos dijeron, digo, Armando Maradona confunde a Thomas Miller con balonero, no sé qué, lo menospreció, vamos a ser sinceros, menospreció a Thomas Miller, ¿y qué pasa en el partido cuando se enfrentan en a Alemania? ¿En qué fue, cuartos o octavos?
1: parece que fue cuartos, cuartos. De fin, cuartos de final porque a nosotros nos eliminó Argentina en octavos. Es cierto,
0: fue en cuartos. ¿Qué, qué pasa? Thomas Müller fue el, anota el primer gol a Argentina y ahí todo el mundo dijeron, ahora ya sabes, ahora
1: te vas a acordar del nombre de Thomas Müller. Sí, ahí no creo que haya sido tanto por, por ego. Obviamente el ego de Maradona es grandísimo, pero ahí... Sí, hay... sí, sí. sí. Pero ahí se daba a entender que Maradona no era un técnico tan estudioso. O sea, no sabía a quiénes se enfrentaba. En, lo de, Mejor lo, dicho, no lo puede... Lo, lo de hoy en día, los técnicos que triunfan son los que se enfocan en el rival. En conocer al rival y adaptan su estrategia para el rival. Entonces, Maradona nunca conoció al rival. Y por eso queda eliminado y es cesado después de ese fracaso en el Mundial porque Argentina lucía como uno de los favoritos junto con España en ese Mundial del 2010, por, sobre todo por la promesa de Lionel Messi. Sí, Lionel Messi ya era, ya era el, el dios,
0: el nuevo dios argentino en ese entonces. entonces, entonces, pues sí, no era muy difícil como ver o apostar de que Argentina... Por ejemplo, yo... A pesar de que a lo mejor en las apuestas y todo, Argentina era uno de los favoritos, yo sí no los veía ni llegar a la final. Y pues así fue, así fue. Tío. Y como dices, a lo mejor no fue por soberbia, por, por ser mamón o algo. Más bien es como tú dijiste, fue perfecto lo que dijiste. Fue porque Maradona no, no ten, era apasionado por el fútbol, pero como técnico no era, no, no, no era material para ser técnico, vamos a ser sinceros. Es como Hugo Sánchez, Hugo Sánchez fue un jugadorazo pero para mí como director técnico no nos sirve. es mejor profe Cruz, así te lo dejo. <risa> aunque, aunque me digan, espérate, espérate, David, no, no digas pendejadas. Hugo Sánchez tiene un bicampeonato. Pues sí, pero, eh, o sea, sí yo bueno, lo digo como si eh cualquiera lo tiene. Pues no, ¿verdad? Pero hay que ser sinceros. Una cosa es ser
1: director técnico y otra cosa es ser uh, jugador. Y hay veces que pues, uno no está hecho para ser los dos. Sí, digamos, Maradona no llega a la selección de Argentina por un mérito propio, como entrenador. Llega por sus méritos como jugador, Exacto. lo cual era un destino al fracaso. Tienes que tener, para dirigir sobre todo un Mundial, tienes que tener un, un largo recorrido como director técnico. En este caso, él decidió aprovechar la oportunidad porque Maradona, tras ser la figura que es, Merecía una oportunidad en la dirección técnica de Argentina, pero la tomó en el peor momento. La tomó en, en cuanto apenas empezaba a dirigir de una manera profesional, de una manera normal como director técnico, no desde la, las gradas, pero pues la desaprovecha totalmente. En su momento se habla de, se habla de Francia, de que Zidane tiene la puerta abierta cuando de Champs deje a Francia, si Dan decide tomarla, él es el heredero y él debe tomar la selección si él lo decide. Pero digamos, él lo va a tomar tras un largo recorrido como DT. Entonces Maradona no tuvo ese recorrido y por eso el destino al fracaso.
0: Sí, o sea, fue más por su legado que le dijeron. ¿Sabes qué? Estamos desesperados. La verdad, la, la asociación de fútbol de Argentina estaba desesperado en ese entonces. Y ya, ya después de Maradona siento que hasta dijeron, ¿sabes que mm, Yo creo que sí la cagamos, boludo. Entonces vamos a tomarnos el tiempo y, y seleccionar el mejor. Pero sí, como dijiste, después de la selección llegó a otros clubes. Y me acuerdo, todos nos recordamos muy bien cuando llegó a los Dorados de Sinaloa. Porque sí, hay que recordar. de Armando Maradona fue director técnico de los Dorados de
1: en segunda Sinaloa, división de México.
0: segunda división de México entonces mucho mucha gente la verdad eh, vamos a ser sinceros aquí saben no tenemos pelos en la boca mucha gente dijo que obviamente pues cuánto cuánta plata nos lo ofrecieron al Diego pues, para llegar a un club de segunda división y pues Maradona yo digo que con tal de recibir su pago seguir en el ambiente futbolero tantos memes que salieron tantos video video meme también que salieron de ese de su paso por Sinaloa pero pues sí hasta me acuerdo mucho que los Dorados sacaron una, una jersey, una playera eh, en honor a Maradona, como con, que tenían hasta los Reyes más o menos de, de Argentina, ¿no? Si, si
1: mal no recuerdo. Sí, eh, toda un, todo una anécdota para el equipo de Sinaloa, uh -huh. porque pues llegaba un campeón del mundo a dirigir a segunda división. No sé si fue tanto por el dinero, porque en realidad no tenía otras ofertas. Maradona estaba dirigiendo sí, en, en China, en... En Dubái a equipos que prácticamente le pagaban. Entonces no sé si él prefería llegar a un, a un lugar donde el fútbol fuera más apasionado. Y el elegido terminó siendo Dorados en el continente americano. Donde se paga mejor a los directores técnicos es en el fútbol mexicano. Pero no tenía para llegar a primera división. Llega a segunda. Y tuvo un buen paso por Dorados. Después regresa a Argentina con gimnasia. Y es donde me parece que fue su último equipo y ha tenido, tuvo problemas de salud desde el año anterior, 2019, y el, hoy, 25 de noviembre del 2020, fallece por el paro cardíaco que mencionas. Entonces, es el legado que deja Diego Armando Maradona. Así es, y pues nuevamente lo, lo
0: dijimos al inicio y lo seguiremos diciendo que en paz descanse el gran Dios, el pibe de oro, Diego Armando Maradona, un uh, Pelé también salió en las redes sociales, me, me gustó mucho lo que dijo de, de esas veces que dices, ¡Ah! si, si pudiera llorar, o sea, si, si me hubiera llegado tanto, hubiera salido esa, esa lágrima solitaria. Dijo, o se despido un gran amigo, ojalá algún día volvamos a poder jugar en el cielo juntos. ¡Ay! Y hasta me puse, ay, güey, me dio escalofríos Dije, no, espérate, Pelé, tú todavía, tú todavía no, tranquilo. Todavía
1: no te vayas, Rey. Tú no. Sí, otro, otro jugador, la comparación. Digamos, siempre fue la gran comparación. El Ronaldo-Messi de su época. Antes de que llegaran los fenómenos Ronaldo y Messi, la comparación siempre fue Maradona o Pelé. Exacto. Y más por la rivalidad, argentinos contra brasileños. Uh -huh. Maradona contra Pelé dicen, pues Pelé ganó más, pero Maradona era más gambetero, era más rápido. Maradona el jugó en Europa. El fútbol de Maradona fue más vistoso. Pelé metió más goles a nivel profesional. Mucha polémica. El dopaje también influye. Sí, y. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto influye eso en el legado que deja Maradona? Para mí,
0: ahora me estás preguntando a mí. Esta es mi opinión, gurús. Denos ustedes su opinión. Queremos escuchar su opinión. Para mí, demasiado. Demasiado. Para mí. Hay muchos futbolistas que a lo mejor sí tienen su. Su asterisco, esa mancha permanente. Por ejemplo, Dan es uno de ellos. La manera que juega su último partido, la manera que se va del Mundial expulsado. Para mí digo, no por eso voy a decir, si ah, Dan es un sinvergüenza. Claro que no, pero sí dices, uy, hubiera sido mejor si hubiera pasado esto, pero en fin. dios Armando Maradona, muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dejado llevar por... Bueno, no, no sé si fue adicción. No creo que llegue a ese... O bueno, la verdad no sé. No soy ni médico, no soy ni familiar de Maradona para decirte sí, si hicieron adicto o no. Pero yo digo que se influye mucho porque muchos dicen, pues sí, ¿cómo no? Por ejemplo, muchos dicen que el gol de, ese el icónico gol del siglo, muchos dicen, pues ¿cómo no va a correr así con tanta adrenalina que se ha inyectado? Eso ya no es para nosotros decir, sino, o confirmar, sino, so solamente podemos opinar. Para mí se influye mucho, no te voy a decir, ah, como se, se dopó, ya, no vale nada, no. Tú mismo lo pusiste perfectamente. Si separas al jugador de la persona, de la persona, sí puedes decir, tuviste muchos errores, tuviste muchos errores, y a lo mejor también por eso es que llegó su salud, cómo está, el paro por, por por las drogas que llegó a consumir. Pero como jugador, Dios mío, no te voy a decir, puta, me encantaba ver jugar a Madonna, nunca lo vi jugar en vivo. Lo que yo he visto jugar a Madonna son en videos que podemos ver en YouTube, obviamente. No, no, no estamos en la edad, no, no tuvimos la edad, creo que más bien hasta mis papás estaban jóvenes, entonces sí influye mucho. Para mí siempre que está ese famoso debate, para mí siempre ha sido la opción Pelé. Pelé no hay nada que ver, pero como dices, siempre salen los... Pero Pelé nunca jugó en Europa, Pelé nunca tuvo una Champions. Maradona tampoco tuvo una Champions. Entonces, son muchos, muchas cosas que puedes decir. A mí me, me duele que se haya ido Maradona. ¿Por qué? Porque el fútbol pierde una leyenda nuevamente. Obviamente, pues, con el tiempo se van a ir todas las leyendas, pero sí duele que digas, ¿me dieron ganas de llorar? No. No me dio ganas de llorar, pero no porque ay me caigo hermano. No, simplemente pues porque no, no tuve esa esa fortuna de poder verlo en su primor, de poder verlo como jugador. Yo llegué a verlo nada más como director técnico, como tú dijiste, y pues para mí pues no no lo hizo muy bien esa idea. Pues que es, es un Hugo Sánchez para mí, crack en la cancha, pero fuera de ella uh, mejor.
1: Mejor más dedícate a, a ser un embajador del fútbol. Sí, tal cual. Una. Una leyenda que tiene, pues, ese asterisco. Digamos. No, no se puede.
0: Y vaya asterisco que
1: es. No se puede descartar de la historia de Maradona ese lamentable episodio. Esos lamentables episodios. Porque no fue solo una vez. Uh -huh. Como jugador grandísimo, me quedo sobre todo con su frase en el retiro, con la playera de boca, en la cual ah, dice. Sí que el fútbol es el deporte más lindo y sano del mundo. Dice, Uy. yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, no, la pelota nunca se mancha. Exacto. Haciendo oh, referencia a que él, él se equivocó, de que el fútbol es lo más puro del mundo y que él lo desaprovechó, que fue un error suyo, pero el deporte del fútbol es uno de los más sanos. La pelota no se mancha, me quedo con eso. Sí, no hay tiempo.
0: Vamos a tener que hacer unas playeras de gurús del fútbol con esa frase. ¡Wow! Sí, cierto, me olvidó que... No me acordaba bien, bien cuál era la frase, pero me acuerdo que su, su última frase era algo de, relacionado con el balón. Y, bueno, mínimo, como dicen, mínimo, él admitió. Tampoco, nunca, tampoco dijo, no, no, claro que no. Claro que no, yo, yo, nunca, yo nunca le hice eso, yo nunca le entré, son puros rumores. No, 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 él admitió sus errores y... Vaya manera de hacerlo, pues como hombre y como jugador, ¿verdad? Como jugador profesional despidiéndose. Ay, Dios mío, sí. el, el, el fútbol es hermoso, es hermoso y por eso estamos aquí. Por eso existe este podcast, por eso, está, por eso existen todas esas lágrimas, por eso hay tanta lágrima en Argentina en estos momentos y por eso hasta el gobierno
1: dijo tres días de luto para Diego Armando Maradona. Sí, un, un crack. Entonces... Pues lamentamos la, la pérdida de este gran jugador argentino. Deja su legado. Sin duda van a existir siempre las comparaciones con Lionel Messi. A menos de que Lionel Messi gane un mundial. Siempre va a estar para algunos como el mejor. Algunos... Aún así Messi gane. Va a ser Maradona. Sí. El, el mejor argentino. Entonces creo un fanatismo sin igual. Nunca había visto un fanatismo... Como el de los argentinos por Maradona, ni siquiera los brasileños por Pelé. El fanatismo que se tiene en Argentina por Maradona es grandísimo y es por su calidad de juego. Es un argentino en todo. El, el ego del argentino plasmado es Maradona. Entonces pues, sí, o sea, la, si viera, lamentable esta, esta pérdida.
0: Si hubiera una máquina que hace Argentinos de hueso colorado por el, el producto de Foul sería Diego Armando Maradona, eso sería el producto, entonces, y eso que comentas de las comparaciones, fíjate que a lo mejor no, no, sé, no es el tema, pero yo, yo soy de los que sí pienso que Lionel Messi ahorita ya es, es y en las historias va a ser mejor que Diego Armando Maradona, que lo que ha hecho, a pesar de que Messi no tiene un mundial, para mí lo que ha hecho Messi es, uf, pero nuevamente vamos a lo de, porque yo vivía en la época de Lionel Messi, yo lo vi en persona con mis ojos. Entonces, a lo mejor si lo, si lo pudiera haber visto a Maradona en vivo, hubiera dicho, no, 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 no nada que ver, nada que ver. Yo sí llego, a, creo que me ha comentado no sé, mi papá o tíos, que sí me han dicho, no, no, Maradona sí era como diciendo, y tíos que les caen gordos los argentinos, ¿eh? Ojo. Y, no, no, Maradona, mis mi respetos, mis respetos al cabrón.
1: Sí, un jugador... Buenísimo, no no podemos descartarlo, no podemos desconocerlo, marcó época y pues aquí está gurús, les dejamos quién fue Diego Armando Maradona, lamentamos su pérdida, pero pues aquí tienen la información, sabrán quién es, los gurús novatos, los no tan novatos que querían saber un poco más de su historia, aquí les traemos un poco más de lo, de lo que investigamos, del, del conocimiento gurú. Y pues algo que quieras agregar, David. Pues nada, dijimos,
0: así que todo lo que estaba a nuestra disposición, todo nuestro conocimiento, lo que llegamos a investigar por ustedes, como siempre, estamos aquí para informarlos, para, pues no educarlos, ¿eh? porque ya sabemos que nuestros gurús son inteligentes, pero para los que a lo mejor no sabían datos curiosos, por ejemplo yo, como te comento, yo no sabía que llegó a jugar en Sevilla, y pues sí, la leyenda y el legado de Diego Armando Maradona va a seguir vivo, porque está vivo dentro de todos los argentinos, todo jugador en la Liga Argentina lleva ese legado, una pérdida lamentable, triste para el mundo del fútbol, como comento, a pesar de que haya muchos que prefieren a pelea o que les caen golos a los argentinos, todos, todo, todo verdadero gurú del fútbol, todo verdadero aficionado lamenta la pérdida de uno de los max, de uno de los máximos íconos del fútbol. Entonces, que en paz descanse, Diego Armando Maradona.
1: Sí, una tristeza, entonces pues nos despedimos con esta lamentable noticia. Así es, y bueno, ya
0: en unas noticias un poco más alegres, nos despedimos per, pero nos despedimos porque está por iniciar la liguilla en México, lo, lo emocionante en nuestro país en nuestro país azteca, entonces no no dejen de, de seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a estar dando ahí previos de, y nuestros pronósticos para ver quiénes son los que ya nos hemos dado en el último episodio pero igual el próximo episodio, no se lo pierdan porque vamos a hablar de quienes ya están en semifinales, Gurús, y cuál fue el desenlace del de Clásico Nacional, que es el
1: partido de liguilla más atractivo, por decirlo. Claro que sí, Gurús, estén al pendiente. Recuerden, todos somos unos gurús del fútbol. Se pone interesante esta liguilla. Saquen sus pronósticos, mándenos sus pronósticos. Todos podemos ser gurús del fútbol. Sí, muchas gracias. Nuevamente, somos los gurús de fútbol y
0: recuerden... Queremos llevarlos a la nirvana futbolística. Nos vemos.